0: Bien, quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón, que he titulado, si no te nace, no lo hagas. Si no te nace, no lo hagas. Esta es una frase que, sin duda alguna, un día vas a escuchar. Un día vas a escuchar que quizá tu mamá, quizá tu novia, cualquier persona te va a decir, mira, si no te nace, mejor no lo hagas. Esta frase significa, prefiero que hagas las cosas, pero que las hagas con ganas. Esta frase la dicen las mamás cuando te piden un favor y tú vas a hacer el favor con mala gana. Yo sé que de pronto, quizás nunca te ha pasado eso, que alguien en tu casa te pide un favor. Ustedes saben que hay unos favores que uno dice, pero a la verdad no sé si están esperando el momento que tú dices, ¿cuánto grado de maldad hay en pedir este favor? ¿No les parece esa gente que cuando ya tú te vas a acostar te dice que, ay, ven acá, ven acá, ven acá, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me traes un poquito de agua? O sea, tú sientes como si ir a la cocina fuera como que tomar tres tras metros ocho aviones, 49 barcos para llegar a la cocina y regresar con un vaso de agua. Hay uno que es peor. Hay uno que es cuando te dicen, eh, tú bajas para tu cuarto o en el mismo cuarto. Los que estamos casados sabemos que esto, esto es difícil. Perdonen si me emociono. Pero alguna vez es difícil cuando ya tú te, vas a acostar, cuando tú te vas a acostar, entras al cuarto y tu esposa dice, que ven acá, ¿puedes apagar la luz? Y tú dices, pero si tú estás de pie, acabas de entrar, ¿por qué no la apagaste tú? No, no, vas a apagarla tú. Como sea, hay un momento en que tu mamá, quien esté contigo, te puede pedir un favor y de repente, por supuesto, uno no tiene ganas y uno como que... Ugh. Y entonces la gente te responde y te dice, mira, si no te nace, mejor no lo hagas. Y entonces tú quedas como que, ok, no me nace, entonces... No lo hago. Entonces, si no lo haces, entonces se molestan porque no lo hiciste. Y tú dices, pero si tú me dijiste, y si no me nacía, no lo hiciera. Es la frase que le dicen las novias a los novios cuando el novio no es detallista. Por cierto, los novios tienen que ser detallistas. El novio tiene que ser detallista. El novio tiene, bueno, y las novias también tienen que ser detallistas. Tienen que tener esa capacidad de, de ser tierno. de No estoy hablando simplemente de, de, de dar una pulsera Pandora o algo por estilo, algo así humilde que se da todos los días. Estoy hablando de una llamadita, ¿cómo está? Hay novios que no llaman a la novia en, en toda la semana. Hay novios que no han llamado a la novia en toda cuarentena. <ríe> o sea, ¿cómo estará ella? Bueno, no importa, ¿Cómo, cómo? ¿Qué? y después que, oye, no me llamaste en todos estos días de cuarentena. Ah, tenía que llamarte. <ríe> Entonces, la novia le reclama, mira que tú no eres nada detallista, mira que, que no estás pendiente de mí, que no tienes ningún gesto conmigo. Entonces, el novio corre como que, bueno, ¿ahora qué hago? Y entonces dice, ¿sabe qué, sabe qué? Mira, si no te nace, si no te nace, no lo hagas. Y algunas veces, eh, espero que nunca digas esta frase, eh, cuando tú dices esa frase, estás sentenciando a la persona a que su capacidad en la vida está limitada a sus ganas. Entonces, si tú no tienes ganas, no hagas nada. Y bueno, los que ya tenemos unos añitos sabemos que eh, esto solamente eh, cabe en la mente de un niño o de un muchacho caprichoso, pero a la medida que pasa el tiempo tú sabes que te va a tocar hacer muchas cosas aunque no tengas nada, pero nada, pero nada de ganas. Esta frase, si no te nace, no la hagas, es una frase que nunca escucharás de parte de Dios. Nunca Dios te va a decir si no te nace, hijo mío, no lo hagas. Jamás tú vas a orar y se va a abrir el cielo, vas a escuchar el canto de los ángeles y Dios diciéndote, si no, lo, si no te nace, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos va a retar más allá de nuestras emociones, más allá de nuestros sentimientos, más allá de nuestras ganas. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios nos reta y su palabra nos reta a dar lo mejor aún por encima, te decía, de nuestros sentimientos y por encima de nuestras emociones, Mientras que cualquier canción, cualquier serie, cualquier libro, nos hablan solamente de nuestra capacidad al nivel de nuestras emociones y solamente jugando de local, es decir, cuando la circunstancia nos conviene, cuando leemos la palabra de Dios, es totalmente lo contrario. Porque Dios no se limita al alma, Dios no se limita al, a lo que el cuerpo siente, a lo que el alma eh, puede percibir, porque Dios sabe que tú y yo tenemos no solamente cuerpo, alma también tenemos espíritu y ese espíritu es la parte de nosotros que Dios nos la dio para conectarnos con él el espíritu del hombre que resucita cuando tú crees en Cristo esa parte de nosotros ese espíritu se reactiva es como activar el wifi en tu casa, mira ...tú sabes que la señal de internet está en todo el mundo... ...pero si tú no tienes un receptor de, de internet... ...pues todo eso que está en la web pues no te llega... ...cuando tú crees en Cristo... ...todo lo que hay de Dios lo puedes recibir en tu corazón... ...porque al creer en Cristo... ...tú arreglas esa conexión que se dañó a causa del pecado... ...entonces ahora que tú puedes escuchar a Dios... ...no pretendas que vas a escuchar a Dios... ...o que vas a escuchar de Dios... ...lo mismo que escuchas en todas, las, en todas partes y de todo el mundo... Tú sabes que estás escuchando a Dios porque escuchas un concepto que te reta más allá de tus emociones, más allá de tus ganas. Por lo general, cuando tú escuchas a Dios, Dios no te va a decir, bueno, yo sé que eh, no tienes ganas, entonces mejor no lo hagas. Eh, yo sé que no quieres lavar los platos, entonces yo sé que no quieres obedecer a tus padres, así que yo sé que no quieres estudiar, hijo mío, tienes tanta flojera, suelta ese libro, descansa en mí, que yo mañana te voy a soplar en el parcial. Descansa. Dios no Dios no Dios no va a decir eso Dios siempre nos va a retar Un día te vas a levantar Y un día por supuesto que yo me he levantado Sin ganas de hacer absolutamente nada Porque o la flojera No, 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 nos, no, no nos deja hacer absolutamente nada O porque nos llenamos de sentimientos Como odio, como resentimiento O porque simplemente los que nos están pidiendo que hagamos Pues no es nuestro, nuestra cosa favorita O no le tenemos mucho aprecio a eso Ahora por, por eso Dios nos dice, hay dos palabras que quiero regalarte. Y la primera es la que está en Filipenses 4.13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, si sí puedes ir más allá y yo sí puedo ir más allá de nuestras fuerzas. Por lo general pensamos, si no tengo ganas, es que el cuerpo no me da Fíjate que nosotros sabemos que tenemos que hacer ejercicio. Entonces, por lo general, podemos pensar... Mira, hombre, no tengo fuerzas. Eh, es que no me da la gana. Es que, es que, es que no, el cuerpo no me da. Y sabes que tienes que hacer algo bueno, pero es que el cuerpo no me da. Y terminamos haciéndole casi un altar a esa excusa. Y diciendo, es que mira, no, no puedo, no puedo, no puedo. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es decir que en Cristo se rompen todas las excusas, la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, es decir, y la Biblia dice que Dios se perfecciona en nuestra debilidad, hay muchas promesas, hay muchas palabras donde Dios nos dice que si nosotros nos conectamos con Él, Él nos va a dar fuerza, en Isaías dice que Él da fuerza al cansado, Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, es decir que Dios está esperando que nosotros dejemos de creer que hay cosas que, hay, eh, que las ganas son las que determinan nuestra capacidad en la vida tú puedes ir más allá de tu fuerza tú puedes ir más allá de tu capacidad natural solamente que te concentres en el Señor y que le pide Señor ayúdame a hacer esta palabra realidad en mi vida se tiene que acabar eso de que yo no puedo estudiar es que si me ponen a leer yo me quedo dormido porque hay gente que no se ha dado cuenta que tiene fuerzas para lo que no conviene pero para lo que conviene, se debilitan totalmente. Eso no tiene otro nombre, sino flojera. Y tú tienes que reprender la flojera de tu vida. Tú tienes que amar el trabajo y amar el, el, la responsabilidad. El, tú tienes que amar el acostarte sabiendo que fue un día productivo. Tú no puedes ser una persona que ama estar dormido todo el tiempo y que pase las horas y que pase las horas. Y tú decir, no he producido absolutamente nada. Ahí está, como que bueno, qué bueno, mientras más me dejen dormir, mejor, he pasado todo el día ahí tirado, pues la palabra dice, si la palabra dice todo lo puede en Cristo que me fortalece, es Dios diciendo, mira, tú puedes vencer esa excusa de que no tienes fuerza, es que no te dan ganas. Ahora, también otra palabra que te quiero regalar es cuando en Mateo capítulo 2, capítulo 22, versículo 39, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto nos habla que también Dios nos recuerda que sí podemos ir más allá, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Hay unas cosas que quizás no estás haciendo porque te dan flojera, pero hay otras cosas que no estás haciendo porque significa darle la razón a otra persona, porque significa que tendrías que perdonar a esa persona que te ofendió, o porque simplemente le has cogido rasquiñita a tu mamá, le has cogido rasquiñita a tus hermanos, eh, al profesor, al compañero de trabajo, al compañero en la universidad, en el colegio. Entonces, has permitido que el odio te limite y casi que sea una kriptonita. Entonces, tú prefieres quedarte de brazos cruzados y decir, yo no voy a hacer absolutamente nada simple y llanamente porque yo no soporto a esa persona. Pero fíjense que la Biblia dice, ama a tu prójimo, es decir, que Dios nos dice que sí podemos nosotros, a pesar de que no todo el mundo nos trate bien, a pesar de que no entendamos todas las cosas, a pesar de que no todas las relaciones sean perfectas, nosotros sí podemos decidir amar a nuestro prójimo y en consecuencia nosotros podemos ir más allá de nuestras ganas. ¿Qué te está diciendo Dios ahora mismo? No dejes que las ganas... Limiten tu potencial No creas en esa frase De que si no te nace Entonces mejor no lo hagas Hoy Dios te dice Hay cosas que no te van a nacer Pero Dios te dice Tienes que hacerlas Hoy Dios te dice Yo sé que hay cosas Que te dan flojera Pero Dios dice Levántate Resplandece Mira, levántate Sacúdete de la cama Sacúdete de esa flojera Levántate Y hacer Lo que tú sabes Que tienes que hacer Dios hoy nos está diciendo Yo sé que hay cosas Que no quieres hacer Porque hay gente ahí que no te cae bien, porque hay gente ahí que te ha ofendido, pero Dios te dice a pesar de eso quiero que vayas por encima de tus ganas y que dejes esa excusa de que es que no me nace, yo mejor voy a esperar que me nazca, yo voy a esperar tener ganas, Dios dice ¿sabe? que deja las ganas a un lado y camina por encima de tus sentimientos camina por encima de tus emociones ahora, alguien quizá se estará preguntando y me dirá, mire, pastor, cómo hago que eso funcione porque eso suena bien bonito, pero cómo paso a la práctica con esos principios? ¿Será que tengo que simplemente repetir y repetir y repetir el versículo bíblico? Todo lo pueden escrito, todo lo pueden escrito, todo lo pueden escribir. Eh, ama a tu prójimo. ¿Cómo nosotros aplicamos eso? Mira, cómo ir más allá de nuestras ganas. Número uno, agéndate. Agéndate para eso que tú sabes que tienes que hacer que es tu responsabilidad. La Biblia dice, bueno les al joven llevar el yugo desde su juventud. Bueno les al joven que desde su juventud, mire, tome responsabilidad. Mientras más rápido siembras la semilla, más rápido vas a ver crecer el, el árbol, más rápido vas a ver el fruto de lo que sembraste. Mientras más te demoras en ser responsable, más te vas a demorar en disfrutar aquello que tú mismo dices que quieres. Mira, lo bueno no aparece, lo bueno se trabaja. No puedes esperar que la vida, que las cosas buenas, que la bendición de Dios te caiga por simplemente hiciste un tiempo sola con Dios porque te conectaste con misión de expresión. Amén, aleluya. Hay cosas que no se van a resolver porque estés conectado a esta transmisión. Hay cosas que tú tienes que empezar a hacer y, a, y tomar responsabilidad tú. Eso es de verdad crecer. Hay unos que dicen... Yo me quiero independizar Salir de mi casa y vivir solo Sí, mira, tú no creces porque vives solo. Tú creces porque tú empiezas a ser responsable aún con lo poco que tienes. Si no eres fiel en lo poco, ¿por qué le pides a Dios más? Si no puedes con 10 pesos, ¿por qué le pides a Dios 100 pesos? Si no puedes tener cuidado de tu propia sexualidad, ¿por qué quieres tener la sexualidad de otra persona? Si no puedes con tu propia responsabilidad de estudio, ¿por qué quieres tener más responsabilidad? La solución no es tener más responsabilidad. La solución o la respuesta a lo que tú necesitas es ser fiel fiel en eso, aunque hoy sea poco, que Dios te ha dado. Tu cuarto, tu cuerpo, tu tiempo, tu estudio, tu trabajo, eso que hoy es pequeño. Tu responsabilidad no es cuánto puedo soñar que puedo alcanzar, es multiplicar lo que Dios te ha dado. Y para eso, mis amigos, para ir más allá de, la, de las ganas, hay que agendarse. Mire, que esto funciona así y es bien práctico. Si tú mañana dices, me voy a levantar a hacer ejercicio, y no colocas la alarma, va a ser muy difícil que te levantes. Tienes que poner la alarma. Y no solamente colocar la alarma. Antes de, colocas la alarma, pero antes también tienes que preparar la ropa para hacer ejercicio. Cuando tú haces ese ejercicio el día antes, ya tú le empiezas a mandar un mensaje a tu corazón, a tu alma: Mañana vamos a hacer esto. Y empiezas tú, tu cuerpo, tú, mira, estos son los tenis, esta es la pantaloneta, esta es la camisa, esto es lo que voy a hacer: voy a conectarme a esta transmisión, voy a salir a trotar, voy a hacer esto. Y empieza tu mente a acercarse al concepto y esa flojera empieza a irse. ¿Qué va a pasar cuando al día siguiente suene la alarma? ti! tú vas a ver, hay un propósito, y te vas a levantar, y vas a tener más cerca el alcanzar ese propósito. Por eso es que algunas veces tú tienes muchas cosas en la mente, pero no las alcanzas, porque tú estás pretendiendo que de una manera mágica las ganas surgen. Las ganas no surgen, las ganas se trabajan. Mira, hay un concepto que nosotros nos han vendido, que uno se enamora mágicamente. Uno no se enamora mágicamente, uno se enamora de quien se acerca. ¿Tú no te enamoras de alguien que está en, no sé, en Mongolia porque no conoces a nadie en Mongolia? No creo que ninguno, o bueno, a menos que conozcan a alguien en Mongolia, no creo que ninguno diga, ¿sabes que pastor? Yo tengo una traga, pero ¿sabes que Mi crush está en Mongolia. Sí, está en Mongolia. ¿Y cómo es que está tu crush en Mongolia? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar? Si tú no la conoces, si no te acercas, pues fíjate que las ganas no surgen. Las ganas se incrementan a lo que tú te acercas, al concepto que acercas a tu corazón. Si tú acercas a tu corazón conceptos, programas de que tú puedes estar en forma o de que vas a estudiar o algo por el estilo o algo productivo, las ganas van a empezar a surgir y agendándote vas a empezar a dejar crecer cada día esas ganas otra, otro, otra cosa que hacer para ir más allá de tus ganas, perdona algunos no se han dado cuenta que han hecho del odio su kriptonita odio a mi mamá, entonces no hago nada en la casa Prefiero tirar la puerta, ponerme mis audífonos, encerrarme, me importa mi casa, que ella haga con su vida lo que le da la gana. ¿No te has dado cuenta que has hecho del odio tu kriptonita, te debilita y te roba el potencial? Sí es verdad que hay gente con la que tenemos problemas. Y, y tienes que madurar, ¿eh? tienes que saber que es normal que tú tengas conflictos con las demás personas. Pero no dejar que el odio te robe dar lo mejor. No dejes que el odio, el resentimiento te, te debilite a tal punto Que tú mismo te vayas cerrando puertas De oportunidades en tu casa Trabajo, universidad, donde quiera que vaya Por eso perdonar es lo más sabio Porque el que perdona No se detiene, el que perdona Siempre da lo mejor ¿Cómo sabe, dice alguien, cómo sé yo Que he perdonado? Porque das lo mejor siempre Cuando, ¿Cómo sabemos nosotros Que Dios nos perdonó? Porque no nos mandó Una calcomanía desde el cielo, no nos mandó un sticker No nos mandó un trululú no nos mandó cualquier cosa, nos mandó lo, lo mejor que tenía, nos mandó a Jesucristo. Jesucristo es la ofrenda perfecta por nuestros pecados. No mandó cualquier cosa, mandó lo mejor. Si tú no puedes dar lo mejor, es porque tú no has perdonado. Entonces, fíjate, ¿cómo, ¿cómo tú vas a tener ganas de hacer algo si tú mismo te has puesto un ancla de odio y de resentimiento? Ahora, el odio es algo que hoy es chiquitico, pero se va extendiendo en todas las áreas de nuestra vida. Y te va paralizando. Miren, hay unos que no se han dado cuenta, pero el odio que tienen los ha paralizado en su casa. Más adelante ese odio te va a paralizar con la relación sentimental que pretendas tener. Ese odio te va a paralizar en el trabajo. Ese odio y ese resentimiento te va a paralizar en la iglesia. Ese odio y ese resentimiento, cuando tienes a ver, te vas a convertir en una estatua de sal. Te vas a convertir en un inútil. Que aunque sabes muchas cosas, tiene muchas cosas buenas que dar, mucha fuerza, eres como una estatua de sal, no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú mismo, ni siquiera la gente, tú mismo te has robado todo el potencial. Entonces, ¿cómo ir más allá de mis ganas? Uno, agéndate. Dos, perdona. Hay áreas en tu vida en que quizás te has conformado porque te da flojera o porque hay odio contra alguien y no quieres hacer las cosas donde está esa persona, o porque esa persona está por ahí, o porque va a ser para esa persona. Ahora, quiero que pienses, ¿qué es eso que debes retomar y no posponer más? En este tiempo de cuarentena, ¿qué es eso que tienes que retomar y no posponer más? Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dos palabras que el Señor hoy te está dando. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece que significa que puedes ir más allá de el cansancio, de la flojera. Y Mateo 22.39, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que puedes ir más allá de tus sentimientos. Así que no hay tal cosa como que si no te nace, no lo hago. Aunque hoy tú puedas decir, ¿sabes qué, Señor? No tengo amor por mi papá, no tengo amor por mi mamá, no tengo amor ni por mi propia vida, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de hacer absolutamente nada quizá hay alguien que me está viendo que dice ¿sabes qué señor? no sé qué me pasa pero en el corazón siento como que nada importa como que todo ha perdido valor como que no sé como si tuviera un corazón de piedra como que nada me entusiasma tú no necesitas que algo te entusiasme tú no necesitas que que alguien venga a hacerte cosquillas en el corazón tú necesitas conocer a ese Jesús que fue a la cruz no porque tenía ganas sino porque aprendió que en la voluntad de Dios hay mayor bendición a adorar un sentimiento, a adorar una, una emoción. Jesucristo estuvo en el huerto de Getsemaní y Él no quería ir a la cruz. No fue como que, ah, bueno, sí, ay, me toca ir a la cruz, qué lindo. No, Él dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero en un momento, en esa oración, Él hace un clic, que es el clic que yo te invito a que tú hagas delante de la presencia del Señor. Que tú le digas, ¿sabes que Señor? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y aquí estoy yo, Señor. Cierra tus ojos y preséntate delante del Señor. Y quiero dirigirme, si alguien está viendo esta transmisión y tú no le has entregado tu corazón a Jesucristo, Jesucristo puede ser, y Él quiere ser, la gasolina de tu vida. Gasolina que no solamente le dé sentido a esta vida terrenal, sino a una vida después de esta vida terrenal, una vida eterna. Y yo quiero invitarte a que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, te entrego mi vida y mi corazón. Confieso mis pecados y te pido que me perdones. Yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en tu libro. Lléname de tu Santo Espíritu. Yo confieso que a partir de esta hora soy un hijo de Dios... En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora quiero que poder orar por todos ustedes. El Señor nos ha dado una palabra preciosa, una palabra poderosa. Y quiero que cierres tus ojos y le digas eso que Jesús nos enseñó: que se lo digas tú al Señor. Dile, Señor, yo no tengo ganas, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con tus ojos cerrados, dile, Señor, que no se haga mi voluntad en mi casa, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dile, Señor, yo quiero que en mi vida siempre ganes tú, Señor. Dile, Señor, yo quiero, Señor, que en mi vida reconocer que yo pierdo muchas veces, pero que tú siempre ganas, Señor. Padre, que ninguna de mis actitudes hagan, Señor, que tú te sientas triste. Que tú digas, no lo hiciste bien, Señor. Padre, aquí está mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a tus hijos y a tus hijas a cada familia que ellos representan. Gracias por esta señal que puede entrar a sus hogares, Señor. Padre, así como el aire se mete por una ventana y puede llegar a diferentes lugares, así como el Wi-Fi alcanza diferentes cuartos, Padre, que tu presencia se extienda en esa casa, en ese hogar, y que vean tu bendición. Padre, que esta sea una buena semana para ellos, que esta sea una semana de bendición, de respaldo en el nombre poderoso de Jesús. Y todo el que cree, grita, ¡ah! amén amén